0: 참미연의 세계도시여행 안녕하세요. 참미연입니다 세상에 소개되지 않은 아주 특별한 여행지가 있다면 그곳은 어딜까요? 내 마음? 내 마음속으로 여행 떠나보셨나요? 의외로 쉬운 여행, 또 재밌는 여행이 될 수도 있지만요. 내 마음 나도 모른다면 힘든 여행 오지 여행이 될 수도 있겠죠 이 세상 마음 가는 대로만 살 수는 없으니까 훌훌 다 털어버리고 여행을 떠나고 싶어지는 게 아닐까요 자 오늘도 여행길에 오릅니다 마이클 부블레 에브리띵으로 시작해볼까요
1: You're the l i n in t h a
2: n h e n I go a r You're the s i m m i n g p o o on n g a
0: 여행 다닐 때 허리에다 녹음기를 삐삐처럼 차고 온갖 소리를 녹음한다고 하셨어요. 그렇게 소리를 채집해서 시에 쓸 말을 고르고 연구해 본다는 분입니다. 소리로 떠나는 여행, 시인 김경주 씨 나오셨습니다. 어서 오세요. 안녕하세요. 네, 지난주에 예고를 해 주셨어요. 여행하면 기차, 기차 소리를 들려주시겠다고요. 네. 오늘 소리, 기차 소리 맞죠?
2: 네, 그 이제 다양한 소리들을 녹음하는 과정 중에 또 빼놓을 수 없는 어떤 그 낭만적이고 서정적인 어떤 소리라고 할수 있는 게 기차 소리 같아요. 네. 그래서. 어, 뭐, 요즘에는 굉장히 빠른 기차도 많이 나오고, 음. 기차라는 게 굉장히 그, 안전하고 빠르게만 도착해주는 어떤 그, 운송수단이라고만 생각하는 사람들도 계시지만, 네. 여행을 다니다 보면 기차는 사실은 빠른기보다는 어떤 그, 다른 느낌들이 되게 많잖아요. 네. 그래서 저 같은 경우는 오히려 되게 늦은 기차를, 심야 기차를 할지, 음. 뭐 이런 대륙간을 건너는 기차를 할지 이런 기차들을 네. 많이 더 선호하는 편이고, 오히려 음. 뭐 비행기나, 이런 저가항공들보다도 기차표를 예매할 때 혹은 기차역에서 표를 끊고 서성거리는 느낌들을 너무 좋아하는데 어, 그러다 보니까 자연스럽게 기차소리들을 참 많이 채집을 했던 것 같아요. 그래서 그중에서도 좀 기억이 많이 나는 것들이 좀 있죠. 네,
0: 네. 그 기차소리가 가장 강렬하게 기억에 남았던 여행지는 어, 어딜까요?
2: 뭐 정말 많은 기차소리들을 제가 가지고 있는데 그중에서도 저는 그 2007년도에 제가 그 시베리아 횡단열차를 타고 음. 횡단을 한 적이 있어요. 네. 근데 크리스마스 이브 전날 음. 강원도 속초에서 동춘, 동춘항이라는 배가 있는데 그 배를 예. 타고 블라디보스토까지 어 갔습니다. 가서 음. 거기서 어 낯선 이국에서의 크리스마스를 맞이하고 네. 정말 쓸쓸하죠.
0: <웃음> 혼자 가시진 않으셨을 거
2: 아니에요. 음, 사진을 찍는 친구하고 같이 네. 가, 갔어요. 그리고 네. 후배 한명하 갔는데 물론 이제 그 친구들은 중간에 돌아갔죠. 작업을 음. 끝내고 나머지 네. 이제 횡단 열차 여행을 한건이제저 혼자 한 건데 네. 음~ 그 기차를 타고 이제 시베리아 횡단 열차를 타고 어~ 러시아의 유영지라고 할수 있는 부분들 뭐~ 사활일인랄지 뭐~ 이르 후츠크랄지 음. 뭐 저기 바이칼까지 하는 음. 기차를 탔는데 그 기차 소리를 어~ 녹음기에 담을 때 그쪽도 네. 그~ 강렬한 어떤 엔진의 뜨거움이랄지 그~ 굉장히 춥잖아요 겨울에는. 자작나무가 끝도 없이 펼쳐져 있는 음. 그런 풍경을 뚫고 가는 기차의 소리들 그래서 간역이 멈출 때마다 저는 그 기차 소리들을 녹음을 많이 했어요 그래서 아, 지금도 이렇게 한 번씩 파일을 열어보면 굉장히 시원한 아. 그 소리와 추운 어떤 성의 김 이런 네. 것들이 느껴지죠
0: 저는 사실 어, 시베리아 횡단 열차 경험 이야기를 해 주신다고 할때 설마 이게 겨울일까?
2: 그랬어요. 어, 전 여름에 시베리아를 는좀 러시아의 맛이 좀 떨어지지 않으라.
0: 어, 그래서 네. 그 시베리아의 맛을 그대로 느끼시기 위해서 이 한겨울에 가신 거예요. 네,
2: 영하 38도 막 이랬던 것 같아요. 아, 네. 그러면은
0: 그 블라디보스톡에서 바이칼 호수까지만 가신 거예요? 아니면 정말 전체 횡행단을다 하신 건가요? 바이칼까지
2: 가고 뭐그 이후에도 또 이제 다른 이제 여러 번 이제 가게 됐는데 네. 그때 코스는 이제 그 바이칼 끝까지 가는 호스를 했죠. 코스를 선택을 했죠. 네. 시베리아 횡단 열차는 사실 굉장히 많은 루트들이 있어요. 네. 그래서 그 코스를 탔고 그 당시에는 그 유영지라는 곳이 저에게는 상당히 매력적이었어요 그래서 음. 어~ 그 많은 동토를 걸어서 이렇게 그세사슬과 함께 그 길을 떠났을 사람들을 생각하니까 굉장히 또 새로웠었고 네네. 그 시베리아 횡단 열차는 사실은 주변 사람들에게 되게 많이 고네요 특히 겨울 음. 어~ 시베리아 횡단 열차는 왜냐면 그 꽃베락 해가지고 자기 어떤 그 자석 자체가 굉장히 아늑하게 방처럼 구성되어 있고 예예. 어~ 음식을 다 해먹어야 되고.
0: 그 안에서요 열차 네. 안에서 네. 오, 그렇군요. 그래서,
2: 음, 뭐 굉장히 낭만적이죠. 그리고 실제로 제가 아는 그그 그 소설가 부부가 결혼을 하는데 신혼여행 네. 코스로 제가 이 시베리안 열차를 보내줬는데 네. 다녀오게 됐어요.
0: 반응이 어떻든가요?
2: 절 죽이려고 했죠.
0: <웃음> 제가 봐도 그럴 것 같아요. <웃음> 그 신혼... 추운
2: 데로보내다니
0: <웃음> 신혼 부부가 가까워지긴 했겠네요. 너무 네. 추우니까 꼭껴안고 이미 가까워졌어.
2: 그전 상태에서 갔어야 되는데 그렇지만
0: 네. 더더욱. 둘밖에 없다 이런 생각을 했을 것같은데요 연인 <웃음> 저... 상태에서 가는 게더 좋을 것 같아요. <웃음> 네. 그렇군요. 갑자기 이 시베리아 횡단 열차를 겨울에 다녀오셨다고 하니까 설국열차가 또 생각나면서 아
2: 요즘 그의 장안에 안 타본 사람이 사람 없다는 거죠. 네네. 예.
0: 김경주 씨는 왠지 안 보셨을 것 같기도 하고. 아,
2: 저 봤습니다. 보셨 저는 만화책으로 사실 몇년 전에 봤어요. 네. 네. 만화책으로 봤어요.
0: 시베리아 횡단 열차와 좀 비교를 해주신다면.
2: 오. 어... 일단 은뭐 내리고 싶을 때 내릴 수 있다. <웃음> 이런 점이 좀 다른 것 같고.
0: 어, 네. 김경주 씨는 그럼 면 며칠짜리 다셨어요 저는 시베리아 횡단 행단
2: 열차 행단을 끝내고 바이칼 호수를 건너서 몽골 고비 사막을 거쳐서 중국으로 해 가지고 한 3개월 정도 됐어요.
0: 아. 네. 이렇게 길게 오지 여행을 하게 되면은 지난번 사막 이야기처럼 뭔가 새롭게 나 자신을 찾게 되는 그런 여행을 하게 될것 같은데요 이곳에서도 어, 글을 쓰시고 느낌을 받으시고 소리도 채집하시고 하셨겠죠
2: 근데 저는 여행제는 사실은 그렇게 많은 글을 쓰진 않아요 아, 그래요? 어, 최대한 그 여행제에서의 어떤 감수, 감수성을 좀 이렇게 그 받아들이려고 하는 편이고 음. 일단 메모는 참 많이 하는 편이에요 네. 단상들이랄지 이런 그 주로 메모를 많이 한 편이고 음. 한국에 있을 때 아무래도 이제 마감이랄지 써내야 그 될온거양양 양 때문에 많이 치이잖아요. 그래서 네. 여행 때는 좀글쓰기에 압박이랄까 이런 것도 음. 좀 자유로워지고 싶어서 어 잘안 안 쓰죠. 하지만 이제 좀 단어들이나 이런 것들이 좀 예민해지죠. 아무래도 낯선 네. 나라에 가게 되면 그 이국의 모든 사람들의 중얼거린 단어랄지 말 음. 자체가 저에게는 이제 언어가 새롭게 보여지는 현상이거든요. 네. 그런 것들이 상당히 자극이 되는 것 같아요.
0: 네. 네. 그러면 이 시베리아 횡단 열차 경험과 잘 어울리는 시한편 오늘도 좀 부탁드릴 수 있을까요?
2: 음, 사실 그 열차하고는 그 시베리아 횡단 열차하고는 조금 차이가 있는데 제 시집에 그첫 시집에 실려있는 시인데 많은 분들이 또 아시는 분도 계시지만 네오크맨소 겐지스라고 네. 이 시는 제가 인도 여행을 갔을 때 인도에 아주 그 나무로 되어나죠. 낡은 열차를 타고 가면서 떠올렸던 어떤 그 단상을 실어 모은 건데 그 열차 안에서 이 시를 썼던 메모 흔적들이 저에게 많이 나가 그 새록새록 기분이 나서 가져왔습니다. 네. 다는 못 읽어드릴 것 같고 일 어, 부분을 제가 조금 읽어드릴게요. 예. 네. 내오크메속겐지스 네, 외로운 날엔 살을 만진다. 내 몸의 내륙을 다 돌아다녀본 음악이. 피부 속에 아직 살고 있는지 궁금한 것이다. 열두 살이 되는 밤부터 라디오 속에 푸른 모닥불을 피운다. 아주 사소한 바람에도 음악들은 꺼질 듯 꺼질 듯 흔들리지만 눅눅한 불빛을 흘리고 있는 낮은 스탠드 아래서 나는 지금 지구의 반대편으로 날아가고 있는 메아리 하나를 생각한다. 나의 가장 반대편에서 날아오고 있는 영혼이라는 엽서 한 장을 기다린다. 여기까지입니다.
0: 네, 멋집니다. 이렇게 낭송을 들으면 항상 그 여행 이야기가 조금 더 각인되는 것 같은 생각이 드네요. 자, 오늘 시베리아 횡단 열차 경험 잘 들어봤고요. 오늘은 여기까지 들어보고 다음 주를 기대해보겠습니다. 오늘 고맙습니다.
2: 네, 고맙습니다.
0: 지금 흐르는 음악 알렉시아 미키 데오도라키스의 기차는 8시에 떠나고
2: 기차는 8시에 떠나고
0: 어느 특정한 곳을 찾아 떠나는 여행길을 술래라고 하는데요. 아주 독특한 술래가 있네요. 우동술래를 다녀오신 분이세요. 여행작가 김효선 씨 오셨습니다. 어서 오세요. 네, 반갑습니다. 네. 자, 우동술래 처음에 듣고서 깜짝 놀랐어요. 우동술래 어디로 다녀오신
3: 건가요? 네, 일본의 가가와현. 네, 옛 이름이 산우끼예요. 네, 그 지역을 다녀왔습니다. 네, 산우끼. 산후기 우동이요? 네. 산후기 우동이요. 네. 언제 다녀오신 거예요? 음, 작년 12월 중순에 하고 올 1월 중순에 있었으니까 26일 동안 연말연시를 보내고 온 거죠.
0: 네. 어떻 연말연시에 우동 순례를 가실 생각을 했을까? 원래 우동을 그렇게 좋아하세요? 좋아해요. <웃음> 아, 원래 최고 좋아하는 음식 그러면 우동을 꼽으시나요?
3: 네. 뭐 순서에 들죠. 네. 네.
0: 그것 때문에 우동 순례를 가신 거는 아니겠죠?
3: 네, 그거는 아니죠. 네. <웃음> 어떻게 해서 가시게 됐는지 좀 계기를 듣고 싶어요. 어, 왜냐면 그 우동 순례를 하기 이전에 식곡고라는 이 섬에 이제 크게 보면 시코쿠라는 섬에 이 산욱기 지역이 있는 거예요. 네. 시고쿠는 1,200년의 역사가 있는 불교 사찰 순례길이 있는 곳이에요. 예. 스페인의 산티아고 가는 길이 기독교 성지 순례길이라면 여기는 불교 성지 순례길이죠. 아 그래요. 제가 이곳을 한 5년 전에 했어요. 네. 그런데 그 우동 그 사찰 순례를 하면서 가는 곳곳마다 우동집이 있는 거죠. 어. 그 사찰 때, 옆에. 네, 사찰 옆에 순례자들이 예. 만약에 도보로 걸어 가니까 네. 그 사이에 우동집들이 많. 많이 있는 거죠. 어. 우동을 먹다 보니까 너무 맛있는 거죠. 네. <웃음> 네, 그래서 나중에 그 본격적으로 우동 순례를 따로 해봐야겠다 하는 생각을 하게 된 거죠. 네. 그렇군요.
0: 네. 저는 이 산업기가 지역 이름일 거라고는 생각을 했었어요. 우동을 먹을 때 삿포로우동 이렇게 하고 산업기우동 그렇게 하니까 네. 그런데 이게 어떤 지역일지 잘 모르겠더라고요. 제가 원래 지도 보는 걸 좋아해서 지도를 이렇게 찾아봐도 산업기라고 나와 있는 곳은 없던데 어떤
3: 지명인가요? 네. 지명이에요. 네. 왜냐하면 일본은 큰섬네 곳으로 나누어져 있잖아요. 홋가에도 네. 혼슈, 기오슈 그런데 시코쿠라는 섬이 그네개 중에서 가장 작은 섬이에요. 네. 근데 혼슈와 시코쿠 사이에는 셋도 네. 라는 네. 지중해같이 아름다운 어떤 그 바다가 어. 어, 사이에 있죠. 예. 그 지역에 식곡구에 있는 지역 중에서도 가가와현이라는 곳이 옛 이름이 산읍기예요. 아, 그래서 그러니까 예. 옛날 이름인 거군요. 네. 그러니까 아마 지금 찾아서 지도를 본다 그러면 가가와 현 이렇게 나와 있겠죠. 그렇겠네요. 네. 그래서 제가 못 찾은 걸 모르겠습니다.
0: <웃음> 네. 자, 우동 순례 다녀오시니까 제가 너무 결론부터 여쭤보는 건지는 잘 모르겠는데 어떤 느낌이셨는지 먼저 여쭤보고 들어갔으면
3: 좋겠어요. 아. 어... 사람들이 제가 우동을 한 26일 동안 우동만 먹었기 때문에 그러게요. 사람들이 질리지 않았을까 네. 어떤 느낌이었을까 이렇게 얘기하는데 네. 26일 동안 사실 우동만 먹고 돌아서서 나오는 발걸음이 네. 아쉬움이었다면 이해하실 수 있는지 모르겠어요. 정말요? 아, 며칠만 더 있었으면 좋겠다. <웃음> 그 우동을. <웃음> <웃음> 우동을
0: 사랑하시던 경지를 넘어서 정말 아예 우동만 드신 거예요? 26일 동안. 정말 우동만 먹었어요. 오, 네. 그런데도 질리지 않다니. 네. 그러면 그 우동의
3: 정말 제일 큰 매력은 뭘까요? 뭐, 정일까? 우동에서 느끼는 정감이 있는 음식 같아요. 정감, 네, 맛이 아니라 정감으로 네, 표현해 주시네요. 하지만 그 우동은 하튼첫 번째로는 게 정감이 있는 음식 같아요. 음. 그리고 우동집을 찾아가는 그런 과정들이 굉장히 재미있고 네. 또 멋이 있고 또 맛이 있고 정이 있는 그러한 느낌이 드는 것이 우동인 것 같아요. 음, 그래요. 네. 요 재미있고 멋있고 맛있고 전까지
0: 있는 우동 이야기를 오늘 쫙 펼쳐놓고 가셨으면 좋겠어요. 근데 들었던 생각이 26일 동안 먹을 만큼 그렇게 우동집이 많은가 그게 또 궁금했어요. 이렇게 좀 선택을 하셨어야 될거 아니에요. 처음에 좀 조사도 하고 우동집 중에서 어디를 가고 싶다 먼저
3: 좀. 아주 많은 공부를 같은데. 해야만이 그 우동집 스케줄을 잡을 수 있어요. 어. 왜냐하면 그 가가와현에 인구가 100만도 채안 되는 작은 현이에요. 네. 일본에서 가장 작은 현인데 무료 우동집이 900여 곳이 있어요. <웃음> 그래요? 네. 음. 제가 간 곳은 105, 15곳의 우동집을 제가 갔는데 네. 그 우동집을 선정하고 그 우동집을 하루에 몇 군데를 갈 것인가를 계획을 하고 하는 것은 미리 충분하게 그 전날 몇 시간에 걸쳐서 지도를 펼쳐보고 우동의 영업시간, 집집마다 다르기 때문에 이런 것들, 그 지역 음. 이런 것들을 공부를 해서 스케줄을 잡아야만 하루에 우동을 몇 그릇을 먹어볼 수 있는 <웃음> 그런 스케줄이 잡히는 거죠.
0: 아침, 점심, 저녁 다 우동을 드신 거예요? 하루에 몇끼 정도 드셨어요?
3: 하루에 다섯 그릇을 먹었어요. 다섯 그릇. 평균 다섯 그릇. 어, 살쪘을 것 같은데. 음. 우동 때문에 살찌지는 않았어요. 아, 그래요? 네. 우동을 음식이네. 먹기 위해서 하루 종일 7시간 아니면 8시간을 걸어서 우동집을 찾아다니고 어... 한운동량이 많았기 때문이겠죠. 정말 네.
0: 우동 순례를 하셨군요. 그데 이렇게 인구 100만도 안 되는 곳에서 우동집이 900여 곳이라면 거기 그 카가와 현 주민들은 주식이 우동인가 봐요. 거기는
3: 이렇게 얘기해요 우동 배 따로 있고 밥배 아, 따로 있다고
0: 아 그래요 네 그럼 밥도
3: 드시면서 우동을 먹는 거죠
0: 아 그래요 그러면 네. 간식처럼 이렇게 살짝
3: 드시는 건가요 우동이 보면 우리가 얘기한 우동 우리 보통 중국집에서 나오는 그 우동의 양 네. 짜장면 그릇의 양은 그쪽으로 얘기하면 대자 수준이에요. 아, 그래요? 그러니까 우동이 분류가 돼 있어요. 대, 중, 소로. 예. 어. 네, 그래서 소가 뭐 200g 정도의 우동이 평균 나온다 그래요. 네. 예, 네, 그러니까 뭐 선택해서 먹는 거죠. 예. 음. 네. 주날는 주로 우동을 네. 티처 티에서 그 그러니까 책집에서 네. 뭐 디저트 음. 뭐 이런 식으로 굉장히 조금씩 나왔었대요. 우동 아. 맛으로 먹어보기도 했다 고 그래요. 네, 예. 에도시대 때는 찻집에서 우동을 팔았대요. 아, 레스토랑이 그래요? 아니라.
0: 우동의 역사가
3: 그러면 이제 쭉 나올 것 같은데, 네. 애도시대 때부터 시작된 건가요? 그보다 더 훨씬 이전이죠. 예. 왜냐면그 우동의 전례를 보면 뭐 중국에 유학을 간그 고보 대사라는 분이 중국 당나라에 유학을 하고 돌아올 때 음. 우동이 전해졌다. 음. 하는 설과 또그 우리의 백제와 신라 승려들이 일본의 불교를 전수하면서 함께 우리의 우동 그 우리의 그 음식 국수에 어떤 이러한 비법들이 전해졌다고도 어, 하죠.그러니까 우동의 역사가 굉장히 긴 것이죠.그 네. 네. 역사가 긴 만큼 종류도 많을
0: 것 같아요.지역에 따라서 맛도 좀 다르고 그럴 것 같은데 어 산육기 우동을 중심으로 드신 건가요? 그럼 네네 예 그러면 그 산육기 지역의 우동도 어떤 종류가 있을 거 아니에요? 우리가 먹는 우동도 좀 종류가 있잖아요. 네 튀김을 얹으면 튀김 (웃음) 우동
3: 카레를 얹으면 카레 (웃음) 우동 그렇죠 그냥 우리가 보통 우리 우동집 중국식 아니 일본식이었던 뭐 우동 이면뭐갓개 우동 이 국물이 들어간 우리 우동, 네네. 자루 우동이라는 어떤 소쿠리에 담겨져 있는 그루 우동, 소바 뭐뭐 자루 소바 이런 것도 또 비빔 우동. 네. 뭐 일본 사람들도
0: 비빔 우동을 먹어요.
3: 그러니까 우리 식으로 말하면 비빔이죠. 재료가 다르지만. 네네. 뭐 우동의 종류는 무지하게 많죠뭐기찌해 우동이라고 기찌해가 여우의 그 털이래요 그래서, 네. 그래서 이렇게 노릇 소감한 우동전에 유부를 기름에 튀긴 거 어. 그거 그뭐 그런 우동 고명에 따라서 야채 우동 어뭐 고기가 들어간 우동 네. 음 고기 또 뭐가 있었냐면은 그 미꾸라지가 들어간 우동. <웃음> <웃음> 추어탕이네요. 추어탕, <웃음> 추어탕 한마디로. <웃음> 어, 진짜. 네. 네. 밥이 아닌 우동이라는 거죠. 네. 네.
0: 그러면 드셨던 우동들 종류가 몇 가지 정도 되셨어요? 요번 이 순례에서
3: 글쎄요 한1 5섯가지 되지 않았을까요? 어. 세 보지는 않았지만 네네. 정도 되는
0: 것 같아요 (15~6가지) 네. 그러면은 네. 요 집은 요 우동을 잘한다 음. 뭐저 집은 저 우동으로 유명하다 이런 것들을 먼저 좀 조사를 하고 가셨겠어요 네 물론
3: 일죠 근데 대부분 어떤 특정한 우동 그 집에 그 집이 원조다 네. 예를 들면 뭐 다마하게 우동의 원조 여기는 뭐쇼 우동의 원조 음. 뭐 그런 우동의 원조로 내세우는 우동집들에서는 그 원조가 되는 우동을 먹어보겠죠. 네. 그렇지만 대중적으로 폭넓은 어떤 우동의 메뉴는 거의 같다고 볼수 있을 것 같아요. 네. 네.
0: 우동 순례를 다녀오신 여행작가 김효선 씨와 이야기를 나누고 있는데요. 잠시 전하는 말씀 듣고 이 우동 순례에 관한 이야기 더 나눠보도록 하죠. 참여연의 세계도시여행 오늘은 어, 일본 시코쿠 지역의 가가와현 옛지명이산업기이 가가와현에서 우동을 26일 동안 115그릇을 드시고 오신 여행작가 김효선 씨의 우동 순례 얘기를 들어보고 있습니다. 어, 책에는 우동 이야기도 있지만 만났던 사람들 이야기도 있고요. 그렇던데 가장 기억에 남는 사람이 있다면
3: 어떤 분일까요? 네, 가기 전에 그 우동 안내책을 한번 봤어요. 네. 음, 그런데 그 작가인 사람이에요. 네. 이분이 면통단 단장인 타오 가츠토시 상이에요. 네, 네. 근데 면통단이 면에 통달한 달인들의 모임이 면통단이에요. <웃음> 그러니까 한 굉장히 몇 년에 걸쳐서 적어도 500그릇 이상을 먹어 본 네. 그 500그릇이랑 500 집이 없는 집을 먹어본 면의 달인들이 모이는 모임이에요. 아 정말 그치. 특이하신 분들이 많아요, <웃음> 진짜 이 세상에. <웃음> 그래서 너무 재밌어 그분을 신청을 해서 만났어요. 면담 네. 요청을 해서 물론 그분이 현재 대학교 교수이기도 하고 또 라디오 진행자이기도 하세요. 우동과 관련해서 아니 다른 거 다른 거겠죠. 네, 그렇죠? 예. 예. <웃음> 그래가지고 얘기를 나눴는데 네. 그래서 제가 물어봤어요. 그때 그분은 제가 너무 신기해야 되는 거예요. 그분이
0: 보기에는 네, 또 면통달 씨께서 보시기도. 면통단, 그 사람은, 네, 예, 면통단 단장이
3: 보기엔 제가 <웃음> 재밌다는 거예요. 네. 이렇게 단기간내 음. 그러니까 하루에 여, 다섯 여섯 그릇의 우동을 먹으면서 집중적으로 하는 사람은 일본에도 없었다는 거예요. 그러니까요. 자기네들이 알기에도. 어.
0: 중간에 26일 중간에 나아 이제는 질려가지고 못 먹겠다. 한 번쯤은 딴거좀 먹어보자 이런 생각. 정말로 두셨어요? 신기하게도
3: 그런 생각은 진짜 전혀 없었어요. <웃음> 배탈이 배가 아프거나 그러지는 않았는데 <웃음> 네. 우동 먹고 딱 배탈이 두번 났어요. 아 그래요? 왜 무슨 왜 배탈이 났냐면 너무 짜가운 거, 짠 거, 예, 네. 그거 하고 너무 단 거, 네. 이것을 먹었을 때제 위가 견디지 못했어요. 어. 그래가지고 그 들판에서 화장실을 찾느라고. <웃음> 그래서 들판에다가 또. 아니요, 실, 들, 들판에다 실려 <웃음> 안았어요. 네. 정말 그 웃기는 표, 포지였겠죠 그런 걸로 그 동네에 있는 어떤 그 슈퍼마켓을 찾아서 화장실을 갔었던 저 나름대로의 예, 그런 에피소드들이 에피소드 있어요. 그게 기억에 남는 번. 거죠, 뭐. 네, 네.
0: 너무 달고 너무 짠 우동. 네. 근데 어, 이제 개인적으로 그렇게 정말 아주 달거나 아주 짠 우동도 있고 또 굉장히 어이 우동은 정말 특이하다 생각지도 못했다 이런 우동도 있을 것 같은데 어떤 우동인가요? 어 있어요. 어떤
3: 거예요? 소쿠리에 우리 대나무 채반에 네. 얼음이 잔뜩 들어있어요. 어. 얼음이 잔뜩 들어있고 구우에다 그 뜨거운 우동을 어. 얹어서 나오는 거예요. 그러니까 김이 모락모락 나고 밑에는 얼음인 거잖아요. 어, 식감이 어떨까요? 그게 먹을 때마다 달라지는 거예요. 아. 젓가락으로 이렇게 얼음하고 뒤섞이니까 네. 그 꼬들꼬들한 그 식감이 먹으면서 계속 그 달라지는 거죠. 아, 그래요? 얼음이 이렇게 크던가요, 아니면 얼음이 막... 우리 냉장고에서 나오는 사각 얼음 있잖아요. 네. 그런 얼음이에요. 그러니까 오. 그 얼음하고 뜨거운 면하고 섞는 거죠. 네. 근데 그 맛이 정말 있었어요.
0: 저는요 음. 원래 그냥 요리를 좋아하고 먹는 걸 좋아했었는데 요즘에 다시 또 식감에 눈을 뜨게 됐어요. 그래서 그런 느낌, 그
3: 씹는 온도. 식감이 다 다른 거죠. 계속. 그렇겠네요. 예, 저 그게 참 신기했고요. 네. 또 하나는 명란젓을 올려서 주는 비빔무동이 있었어요. 네. 우리 명란젓. 네네. 근데 명란젓에다가 이렇게 비, 명란젓 위에 뭐가 있었냐면 마요네즈. 음. 그거를 비볐는데 신기하게도 비리지가 않고 맛있었어요. 네.
0: 그래요? 네.
3: 뭐 그런 우동, 다양한 우동들을 먹어봤죠.
0: 일본 사람들은 그 명란젓이랑 마요네즈랑 계란이랑
3: 뭐 이런 요리를 참 잘하는 것 근데 같아요. 근데 그걸 우동에다가 그러게요. 비빔 우동으로 해서 이렇게 나왔는데 느끼할 것도 같고 이런 하나도 안 느끼했어요. 비리지도 않고 비리지도 않고 고소했어요.
0: 되게 아, 맛있던데요 개인적으로 이 115그릇 중에서 가장 맛있었던 우동이 있었다면 몇개 추천해 주신다면?
3: 어, 큰 새우 있죠, 대하. 네. 새우에 오스, 그 새우를 튀김옷으로 아주 얇게 입혀가지고 튀겼어요. 네. 그리고 우동을 그 튀김 면 위에다가 그, 그 대하 두 마리를 탁 넣고 물을, 좀 맑은 물을 시스룩처럼 쫙 해놓고서는 음. 나온 우동이었어요. 새우, 덴브라우동뭐 이런 거. 네. 같네요. 근데 뭐 튀김옷이 굉장히 얇으니까 그튀김 대하의 그것이다 보이는 거죠. 네. 그리고 맑은 물 속에 대하 두 마리가 턱하니 누워있는데 어? 너무나 섹시한 어. 우동이 나왔어요. <웃음> 근데 그게 그렇게 맛있었어요. 네,
0: 이렇게 맛있는 우동을한번더 먹고 싶으셨을 텐데 그래서
3: 아쉬움이 남았나요? 그러니까 다니면 다닐수록 재밌는게 나오는 거예요. 네. 여기도 몇번 갔지만 저하고 맞지 않아서 문을... 다 뺐기 때문에 가보지 못한 집들이 아른거리는 거예요. 네. 뭐 그런 것이라든가 좀더 가보고 싶은 몇 집들을 남겨놓고 온다는 것이 음. 좀 아쉬웠었죠.
0: 그래요또 가죠. 그렇죠?
3: 네, 그렇지 않아도 이제 <웃음> 2차를 <웃음> 계획하고 있어요. 그러시다면서 네.
0: <웃음> 네. 어. 2차는 그러면 또 다시 우동 순례로 생각을 하시는 건지 보니까 산티아고도 다녀오셨고 이렇게 독특한 여행을 많이 하시는 것 같은데 다음에도 이렇게 테마를 짜서 어떤 여행을 가실 건가요? 예, 전늘 테마를 해서
3: 했어요. 네. 예를 들면, 그, 뭐 와인기행, 네. 와이너리를 그 하는 여행을 했고요. 네. 또, 음악기행을 했어요. 아. 음악기행을 했고. 음악기행 어디로 다녀오셨어요? 아, 독일요 독일이요. 네. 그리고 예. 또, 그, 제가 읽었던 책 속에 주, 어떤 그 무대, 음. 이런 곳. 주로 테마를 해서 여행을 많이 했었기 때문에 다음에도 그런 주제로 늘 여행을 하죠. 계획하고 계신 주제 있으신가요? 이제는요. 제가 전 세계에 있는 친구들이 많아요. 제가 알고 있는 친구가 40개국이 넘거든요. 그 친구들이 어 우리 집이 너희 집이야. 그러니까 와서 쉬었다가 이렇게 초대하는 경우가 상당히 많아요. 아, 네. 내 친구를 찾아서 아, 컨셉으로 친구를 한번 찾아서. 가보려고 해요.
0: 네, 내 친구를 찾아서도 또 책으로 나오겠죠? 그러고 싶은데 모르죠. 네,
3: 기대해보겠습니다. 네.
0: 매일 아침 길을 나서면 오늘은 어떤 우동이 나를 기다릴까 마음이 설렜다는 여행작가 김효선 씨의 산욱기 우동 순례 이야기를 오늘 들어봤습니다. 풍성한 이야기. 이야기 보따리 풀어주셔서 감사하고요. 다음 여행도 기대해보겠습니다. 오늘 고맙습니다.
3: 네. 감사합니다.
0: 네. SG워너비의 라라라 듣겠습니다. 먹을까 하는 고민과 막상막하의 고민이죠. 어디로 갈까? 어디로 갈까요? 가고 싶어도 갈 곳을 몰라서 한참 헤매는 분들께 친절하고 꼼꼼한 조언을 해주시는 분입니다. 여행 작가 노중훈 씨 나오셨습니다. 어서 오세요. 안녕하세요. 반갑습니다.
1: 네 반갑습니다.
0: 자 오늘은 어디로 갈까요?
1: 네, 며칠 있으면 추석이잖아요. 네. 다들 뭐 벌써 마음은 고향 집에 가계신 분들도 있을 텐데. 네. 그래서 오늘은 정겨운 마을 여행. 마을 여행. 네 준비해봤습니다. 네. 제가 개인적으로 가장 좋아하는 것도 사실은 마을 여행이에요. 그래요? 이렇게 특히 작은 마을들 있잖아요. 네. 뭐 이렇게 볼거리가 많아가지고 부지런히 움직이지 않아도 되는 음. 그런 작은 규모의 마을 이렇게 뭐 마을 정자에도 좀 앉아서 네. 뭐 마을 들력도좀 바라보고 네. 또 주민들하고 이런저런 얘기도 나누는 거참 좋아하는데요. 음. 그런 좀정치가 있는. 그런 살가운 마을 몇두 곳을 소개시켜드리겠습니다.
0: 갑자기 그 마을 네. 입구에 있는 큰 나무들 네. 밑에 평상 펴놓고 이렇게 누워 있는 것 같은 그렇죠? 네 기분이 드는데요. 보통 그렇게 마을 여행 가시면 네. 주로 어디에서 묵으세요? 마을 회관에서 묵으시는 거예요? 아,
1: 그렇지 않고 사실은 숙소는 네. 좀 이렇게 번화한 데로 나가서 아무래도 좀뭐 숙소를 잡긴 하는데요. 네. 근데 뭐 오늘 소개시켜드리는 곳들처럼 한옥 민박집 있는 경우에는 네. 묵어가는 경우들도 많이 있고요. 어. 그런 곳들은 특히 그런 게 좋은 것 같아요. 아침 식사가 되는 곳들이 있어요. 어,
0: 한옥 민박집에서 네. 아침 식사. 그러면
1: 이제 뭐 영양죽 같은 것도 끓여주시기도 하고 어, 영양죽이면 은뭐 흑임자죽이라는 거 있잖아요. 네네. 그런 것도 먹을 수전 있고 는닭 들어가 있을 줄 알았어요. <웃음> 아니면 이렇게 소박한 시골 밥상 있잖아요. 네. 찬몇개 없지만 그렇게 맛있을 수가 없죠. 그런 그렇죠. 네. 그리고 그런
0: 시골에서는 네. 장들 담가가지고 아, 맞아요, 맞아요. 이렇게 해갖고 그냥 네. 그 툭툭 밭에서 상추 뜯어가지고 맞아요.
1: 제철 나물들 이렇게 나물들을 캐워하셔가지고 네, 네. 그냥 올려주시잖아요. 네. 이렇게 그 물뚝뚝 양념... 떨어지게 살짝 해가 조물조물 묻혀내가지고 네. 맛있죠. 아, 갑자기 <웃음>
0: 배가 고파지는데요. 네. 추석 앞두고 네. 그... 정겨운 마을에서 마, 맛있는 그 음식들의 냄새가 나는 것 같은 그렇죠. 기분이 듭니다. 네. 어떤 어떤 마을들 소개해 주시겠요 아, 오늘 첫 번째
1: 가실 곳은 요 강원도 태백의 상장동이고요. 네. 여기 남부마을이라고 있는데 네. 태백하면 일단 빼놓을 수 없는 게 탄광이잖아요. 그렇죠. 뭐 1980년대까지는 굉장한 화랑이었죠. 네. 그데 흔히 우리 얘기하는 석탄 산업 합리화 조치 이후에 음. 많이 인구가 빠져나갔죠. 한때는 한 12만 명이 넘었었대요. 1980년대는. 음~ 근데 작년 통계로 보면은 5만 명 이하로 태백시 인구 줄어들었다고 합니다.
0: 상장동이면 네. 저 황지 가봤는데요. 아, 네. 거기서 좀 가까워 어떤 아, 같아요? 네, 멀지 네.
1: 않습니다. 이 상장동 남부마을이야말로 어떤 태백 산광의 역사를 담고 있는 곳인데요. 네. 이 마을 자체가 예전에 아주 잘 나가던 탄광 회사의 사택이 있던 집저 음, 마을이에요. 네. 예전에는 한인구한 4,000명 정도 됐다고 오. 합니다. 근데 지금은 400여 분 정도 사시는데 네. 여기가 이제 유명해진 거는 그 벽화입니다. 아. 예전에 탄광이 한참 잘 나갔던 시절에 그런 분위기라든지 네. 모습들을 담고 있는 벽화죠. 네. 한7 0여점 정도가 있어요. 네, 저희
0: 예전에 네. 제가 문화사색 할때 여기 소개한 적 아, 있어요. 네, 네, 네.
1: 그 좋은 게 이렇게 마을 둘레를 따라서 벽화들이 줄줄이 이어지기 때문에 네. 마치 게 갤러리 동선 따라서 그렇죠. 보시듯이 이렇게 하면 한 바퀴 딱 보실 수가 있는데, 네. 뭐 그림들은 뭐 탄광촌 내부라든지 아니면 음. 뭐 광부들이 점심 드시는 모습, 또 탄광촌 아이들의 네. 모습 같은 걸 담고 있는데 가장 유명한 그 그림은 만원 지폐를 물고 있는 강아지죠. 이거히뭐 <웃음> 이렇게 호황을 비유할 때, 네. 뭐, 개도, 강아지도 <웃음> 만 원짜리를 물고 나야 되는 얘기 하잖아요. 뭐
0: 옛날에 뭐 마야 문명 얘기하면은 거기서는 그렇죠. 공기를 금으로 했다 뭐 이런 얘기 아, 그렇죠. 하잖아요.
1: <웃음> 근데 여기도 그런 그 벽화가 가장 유명합니다. 네. 근데 이이 벽화를 조성할 때 그런 그 설문을 좀 하셨대요. 이 강아지 이름을 뭘로 할 것인가. 음. 그래서 뽑힌 게 만복이라고 합니다. 그러니까 <웃음> 만 원짜리 지폐를 물고 있기도 하거니와 네. 만 가지 복이 들어와라. 네. 그래가지고 만복이 벽화가 가장 유명하고요. 그런
0: 만큼 또 관광객들이 많이 들어가고 있잖아요. 그렇죠.
1: 지금. 그리고 네. 그러니까 예전에는 사실은 그 석탄산화 합류 조치에 되게 마을이 좀 생기를 잃었는데 네. 벽화 때문에 많은 분들이 특히 이제 사진 찍으러 네. 많이 오시고 재밌는것은 여기 이제 탄광이 하면 이제 돼지고기를 빼놓을 수가 없어요. 어. 돌구이. 말 그대로 이제 돌 위에다 구워 먹는 건데, 네. 우리 왜 뭐, 목에 기름때좀 벗겨내자 이런 얘기 하잖아요.
0: 형사 있을 때도 삼겹살로 기름 그렇죠. 칠해가지고 넘겨야 된다 뭐 이런
1: 얘기. 그래서 여기 이제 마을의 광부분들은 예전에 네. <웃음> 밥 먹자 이런 대신에 음. 언제 돌구이 한번 먹자 음. 이렇게 인사를 하신다고 합니다. 네.
0: 실제 거기 가면 돌구이를 파나요?
1: 아, 그렇진 않아요. 그냥 어. 뭐, 이제 가, 가정집에서 드시는 정도고 네. 그거를 이렇게 뭐 파는 집이 있는 건 아닙니다.
0: 아
3: 그래요. 그런데 여기 또 재밌는
1: 말 중에 하나가 햇돼지라는 말이 있대요. 햇돼지. 네, 햇돼지가 뭐냐면 네. 이제 막 광부가 된. 초보 광부를 햇돼지라고 했었대요. (웃음) 그래가지고 햇돼지 잡는 날이 있답니다. 이게 뭐냐면 그 초보 광부가 이 선임들에게 음. 한턱 내는 날, 그거를 햇돼지 잡는 날 요렇게도 표현하셨다고 하더라고요. 재밌네요. 재밌죠. 그렇게 보시면 이렇게 벽화 보시면서 즐겁게 좀 산책도 좀 하시고 사진도 찍으시면. 또 마을 구경 충진하게 어. 할수 있을 것 같습니다.
0: 그러게요. 보통 마을 그러면은 내 고향 마을 네. 아니면은 잘안 가보게 되잖아요. 네. 그런데 이렇게 독특한. 어떤 테마가 그렇죠. 있는 마을 여행도 꽤 괜찮겠네요.
1: 특히 요즘 젊은 친구들은 사실은 탄광의 어떤 역사, 애완 이런 걸 전혀 모르잖아요. 그렇죠. 근데 그림으로나마 좀 간접적이지만 네. 체험해 볼수 있는 네. 사실은 뭐 태백에는 그런 석탄 박물관도 있기도 하고요. 네, 네. 그 다음에 이거 둘러보시고 한 곳만 더 추천해 드리면 태백은 또자작나무 숲이 굉장히 유명해요. 어,
0: 태백에 자장나무 숲이 있어요. 네, 여기
1: 뭐 두문, 두문동제 고객길이나 네. 아니면은 구아우 마을이라고 있는데요. 네. 거기 입구 또는 상삼이 마을이라고 있는데 이 주변에 자작나무들이 많이 이렇게 심어져 있어요. 보한 10m 정도는 넘는데 네. 보통 자작나무는 나무의 귀족 이렇게 불리거든요.
0: 어, 하얗죠 막, 그리고
1: 예. 일신하게 이렇게 네네. 고결한 모습을 음. 유지하고 있죠. 그래서 사실 뭐 지금 가셔도 좋고 네. 겨울철에 흰 눈이 내릴 때 가면 아. 그 백색과 백색의 조화 네. 이런 것도좀 보실 수가 있겠습니다. 아, 뭐 타고 가요? 아뭐 순양차를 가실 수도 있고 네. 그다음에 어, 저 같은 경우에는. 어, 자가용을 대부분 가지고 가긴 하는데, 네. 지난번에 한번 버스로도 가실 수 있어요. 이제 연결이 네. 되기 때문에. 네. 그리고 뭐 태백 자체가 이렇게, 어, 의외로 볼거리들이 이렇게 자금자금 하는 것들이 많이 있어서, 음. 아까 무슨 박물관이라든지 아니면 뭐 고생대 박물관 이런 것도 있고요. 네. 여러 가지 좀 볼거리들이 있고, 마지막으로 이제 먹을거리로는 예전에 광부들이 그 닭갈비를 드시다가 음. 이게좀 뻑뻑하잖아요. 네, 네. 그래서 기다 육수를 부어서 먹기 시작했대요. 아. 그래서 물 닭갈비가 지금은 태백을 대표하는 음식이 됐습니다. 그래요? 보통 닭갈비에다가 물을 자작하게 넣어주는 건데 그때 그그 때마다 좀 다른데 제철 채소 같은 거를 정말 이렇게 산처럼 쌓아주세요. (웃음) 넉넉히. 1인분에 한 6천 원 정도 하니까 아, 어, 저렴하게 푸짐하게 도 드실 수가 있겠습니다.
0: 제가 그... 만. 맛있는 거 네. 찾아다니는 티비 있잖아요. 네네네. 찾아라 맛있는 TV. <웃음> 이렇게 얘기를. 아, 저 이미지 있어 찾아라 맛있는 비를 열심히 네. 보는데요. 네. 지난번에 태백의 네. 맛집, 그래가지고 메밀국수를 하더라고요. 그래서, 아, 메밀도 있겠죠. 예. 어, 태백의 어, 터미널 바로 앞에 있다고 그러길래 아, 저 가보려고 그랬는데 네. 이 상장동 남부 마을과 함께 네. 보면참 네. 좋을 것 같다는 좋습니다. 생각이 드네요. 네. 이곳 한 곳은 아니겠죠?
1: 네. 두 번째 가실 마을은요. 전라남도 나주고요. 나주에 네. 도래 마을이라고 하는 곳이 있어요. 여기는 네. 그 풍산 홍시 가문의 집성촌이 되겠는데 네. 정확한 위치는 다도우면 풍산리가 되겠습니다. 네. 여기 보시면 한옥이 한 수십 채가 있는데 어. 예를 들면 홍기응, 홍기헌, 홍기창 가옥 네. 같은 세 가옥은 문화재로 네. 지정이 되어 있고요. 그 이외에도 한옥 수십 채가 아주 푸근한 느낌을 주는 곳인데요. 네. 그 내셔널 트러스트라는 단체가 있죠. 이게 주민들이 이렇게 자발적으로 뭐 기금 같은 거를 만들어 가지고 네. 자연 유적이라든지 뭐 환경이라든지 옛 유적 같은 것들을 보호하는 건데 네. 여기서 그 내셔널 트러스트에서 문화유산 기금을 조성을 하셨대요. 몇년 음, 전에. 그래서 네. 이 도래 마을에 있는 한옥 한 채를 이제 구입해 가지고 음. 원형으로 복원하기도 하고 전시 공간으로 이렇게 만들어 놓으셨는데 네, 네. 이게 지금 뭐라고 이름이 되어 있냐면 고래마을 옛집 또는 음. 시민유산 제2호로 예. 이렇게 명명이 되는데요. 좋은 거는 뭐꼭이 집만 그런 건 아니겠지만 숙박을 하실 수가 있어요. 아까 제가 아. 말씀드린 것처럼. 그래서 사실은 뭐 한옥의 미학, 한옥의 어떤 뭐지워진 어 원리 이런 네. 것도 뭐 알아두시면 좋겠지만 네. 한옥은 그런 것 같아요. 그런 거 몰라도 음. 그냥 가면 마음 자체가 그냥 푸근해지잖아요. 네. 제가 예전에 뭐 이런 표현을 해본 적이 있는데 그런 한옥에 가시면 그런 모눈종이 같은 아파트에서는 절대 느낄 수 없는 그런 느림과 또 푸근함의 네. 미학 같은 거를 좀 느끼실 수가 있죠.
0: 갑자기 모눈종이 같은 아파트 그러니까 갑자기 숨이 확 막히면서 <웃음> 그렇죠. 한옥에 한번 가서 자야 될것같아 저는 될것 지금 같아요.
1: 제 작업실도 그렇고 네. 제가 살고 있는 집도 모눈종이 같은 곳에 살고 있거든요. 이런 데 가면 좀 마음이 탁 트이고 네. 기분도 좀... 예. 뭐라고 좀 말랑말랑해진다고 할까요? 음. 이런 기분 좀 들죠.
0: 한옥도 네. 사실은 네모 반듯해요.
1: 아 그렇죠. 근데 아무래도 이제 마당이라는 <웃음> 공간이 있잖아요. 네. 툭 터진 공간들이 네, 있고. 맞아요. 또 한옥의 특징은 담장 너머로 안을 들여다볼 수 있는. 맞아요. 지금 우리가 살고 있는 살림집들의 구조라는 건 정말 음. 전혀 옆에서 무슨 일을 하는지 알수 없는 구조들이잖아요. 네. 근데 한옥은 이렇게 낮은 담장이기 때문에 음. 넘겨다 보는, 좀 들여다 보는 네. 그런 재미도 있고. 그 다음에 이런 19세기에 지어진 어떤 한옥 가옥의 건축 미도 충분히 느껴보실 수 있는 그런 곳이 되겠습니다. 네.
0: 한옥은 막 이렇게 중간중간 문도 있어가지고 맞아요. 들여다보지 않더라도 막 이렇게 쑥쑥 들어갈 수 있는 네. 접근성이 용이한 그런 곳인 것 같은데 네. 전라남도이니만큼 아무래도 남도 음식도 굉장히 맛있겠죠? 그죠
1: 나주하면은 일단 곰탕이랑 홍어가 제일 유명한데 네. 홍어 같은 경우에는 그, 영산동, 옛 영산포구 근처인 홍어의 거리가 음. 조성이 돼 있죠. 네. 혹시 홍어 드세요?
0: 어, 좋아하죠.
1: <웃음> 저는 정말 홍어집을 찾아다닐 정도로 네. 굉장히 좋아하는데. 그 근데 요즘 들어서 이제 아쉬운 거는 저처럼 홍어를 정말 좋아하는 사람들은 좀 약해요. 삭힌 어. 정도가. 왜냐면 예. 관광객들의 입맛을 맞춰야 되니까. 산도
0: 가보세요. 아주 그냥. 국산도에서 먹었더라고요저것 약했어요. 예전에. 네. 취재가서 먹으니까 진짜 제대로 사근 걸 한번 드시는데 <웃음> 아, 네. 정말 오는 내내 제가 홍어 물고 있는 줄 알았습니다 <웃음> 근데
1: 여기가 지금 홍어 정식을 시키면 네. 뭐 여러 가지가 나오죠 뭐 이렇게 회도 나오고 뭐 튀김도 나오고 근데 홍어는 이렇게 익힐수록 사실은 더 냄새가 진해지고 네네. 마지막 마무리 홍어 애탕이라 그래가지고 음. 홍어 내장에다 보리싹 넣고 네. 이렇게 빨갛게 끓여내잖아요 저는 그것도 아주 굉장히 좋아하고요 음. 곰탕은 그 목사 내아라고 하는 옛 그런 그 유적, 지금은 이제 고택으로 이제 활용하고 있는 곳인데, 네. 이 근처 곰탕 집들이 많이 있습니다. 아주 네. 곰탕은 이제 고기가 좀 푸짐하고, 토렴이라 그러죠? 그 밥을 이렇게 국물에다가 음. 뒤적뒤적거려서 가지고 바로 드실 수 있을 만큼 이렇게 따뜻한 정도로 유지하는 건데, 네. 여기다 뭐 고기 한 점, 그 밥알, 그러니까 밥알이 살아있는 그한 숟갈의 밥, 거기다가 깍두기 얹어 먹으면 또 이만한 또, 음식이 없죠. 아유,
0: 음식 드실 네. 줄 아시네요. 네. <웃음> 여행만 잘 하시는 줄 알았더니. 자 친절하고 꼼꼼한 여행작가 노중훈 씨의 추석을 앞둔 정겨운 마을 여행 다녀왔습니다. 오늘도 고맙습니다. 고맙습니다. 한 우동 얘기, 굉장히 배불러지는 느낌이고요. 정겨운 마을들 이야기로 따뜻해지는 그런 분주한 마음이 드는 일요일입니다. 어, 이번 주에 한가위 있죠? 미리 인사드릴게요. 풍성한 한가위 맞이하시기 바랍니다. 세계도시 여행 참여연이었습니다. 다음 주에 뵙겠습니다. 고맙습니다.